0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要和您谈的是湄公河上游卡脖子，中国掐紧东南亚国家命脉。湄公河是亚洲第三大跨国界河流，从西藏高原绵延近五千公里到南海，流经中国、辽国、缅甸、泰国和柬埔寨。最后到达越南，不但带来了活络经济的生命之水，还催生出能够滋养土地的沉积物，从上游一路丰富了流经的六个国家，并且造就了著名的湄公河三角洲沃土。这条重要的河川正面临着严重的缺水，中国更加具了问题的严重性。湄公河影响着仰赖渔业和农业的六千万人生计。向来是流域资源的兵家必争之地。然而，中国长期在湄公河上游，也就是澜沧江修筑水坝，已经冲击靠河吃饭的下游居民，甚至对湄公河孕育的其他东南亚国家经济造成威胁。根据美国之音报道，沿着湄公河有四百三十座水坝，其中十一座在中国。中国最大的两座水坝——小湾水坝和诺扎度水坝。都在澜沧江流经的云南省，蓄水量要比美国国务院资助的湄公大坝监控计划利用卫星数据追踪的五十三座水坝还要多。根据世界自然基金会、路透社和越南工商总会的估算，中国上游大坝造成的影响将危及这个地区大约一千八百万人的生计，以及攸关亚洲两亿人口主食来源的。每年一百零五亿美元稻米市场，在越南的湄公河三角洲，光是过去五年水稻种植面积就减少了百分之五，许多农民被迫改以海水养虾来谋生。由于前景具有不确定性，从2009年起，一度非常繁荣的湄公河三角洲，已经成为越南最大的人口外流区。这是因为被中国上游水坝卡住脖子的。不只是下游国家的水量，还包括重要的沉积物。路透社指出，湄公河过去每年携带大约 1.43 亿吨的沉积物流经湄公河三角洲，相当于430座的纽约帝国大厦，丰富了沿岸农田的收成和渔获。但是，随着中国在上游兴建水利发电大坝，大部分的沉积物被截留。留下由下游国家组成的湄公河委员会表示，在2020年，只有大约三分之一的夹带土壤能够流到越南的泛滥平原。如果情况没有改善，到了2040年，每年到达湄公河三角洲的沉积物恐怕还不到500万吨。世界自然基金会专家戈乔特表示，虽然沉积物和三角洲应该能够自我再生与重建。但是湄公河自然平衡被迫,被迫改变的速度太快，让沉积物的再生无法跟上，特别是声音现象带来的严重干旱。中国为了满足电力需求，修复的大坝阶段的水流，意味着湄公河今夏恐将严重缺水。美国之音报道，华府智库史丁森研究中心东南亚计划主任艾勒警告，中国在雨季从河流取水。并在旱季释出，用来水利发电，加剧了目前正在发生的干旱。这将直接造成下游东南亚国家的粮食不安，并间接影响他们的经济。艾勒说：“监控系统提供的证据显示，中国的十一座大坝经过精心设计和运作，得以最大程度发挥作用，从事水利发电，售电给中国东部省份使用，以减少对煤炭发电的依赖。”毫不考虑对下游造成的影响。美国国务院二零二零年曾经发布所谓的“中国破坏环境事实清单”，指控中国操纵湄公河流域水资源，透过一连串巨型水坝的运作、不透明水资源管理做法，以及单方面的改变湄公河流量，给下游邻国带来灾难性后果。受到预期的干旱影响，以及全球对稻米的需求增加。世界的主要稻米出口国泰国和越南，七月米价飙涨。在粮食危机引发全球关切之际，这几个下游东南亚国家的劳动力和经济发展，可以说和湄公河息息相关。而上游的中国大坝，则是扮演着牵一发而动全身的角色。以上专题由吴宁康编辑播报，谢谢收听。